0: Wir haben ja, Urlaubszeit, Sommerferien und ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir steigen da Erinnerungen auf, Erinnerungen an früher, wie das so war, als ich Kind war und ich erinnere, dass ich es geliebt habe, diese Ferienzeit, nicht nur, weil ich irgendwie natürlich, wie alle Schüler auch, irgendwie diesen Ferienblock sehnsüchtig erwartet habe, sondern vielmehr noch deswegen, weil in diesen Ferienblock hinein natürlich auch mein Vater Urlaub hatte. Und das war immer was Besonderes. Damals so die Generation, die die Kriegswirren noch miterlebt hat oder zum Schluss der Kriege geboren wurde, die ist da so diese Wirtschaftswundergeneration. Und die Leute haben enorm viel gearbeitet. Und so auch mein Vater hat Überstunden gemacht. Und das war so geflügelt, dass es natürlich den Kindern besser gehen sollte, als man es selber in der Kindheit erlebt und erfahren hat. So diese Generation ist die Generation, die in diesen Tagen viel, viel, viel vererben wird und viel, viel weitergeben kann. Warum? Weil sie so viel erschaffen haben. Und vor diesem Hintergrund des großen Einsatzes, auch für die Familie, waren natürlich die Ferienzeiten kostbare Zeiten. Es waren Zeiten, wo ich meinen Daddy, wo wir als Kinder unseren Vater für uns hatten. Und wir fuhren dann nach Dänemark. Das war so das bevorzugte Urlaubsland meiner Eltern, dort hatten wir dann kleine Häuschen und es war, wie es immer ist in Dänemark, das Wetter ist nicht durchgängig drei Wochen lang so irgendwie Karibik-Feeling, sondern es kommt immer wieder vor, dass es regnet und dass es längere Zeiten gibt, wo das Wetter nicht so gut ist. War uns völlig egal, warum, weil in diesen Zeiten haben wir Gesellschaftsspiele gespielt. So bis es nicht mehr weiterging, bis in die... Frühen Morgenstunden aus meiner Erinnerung, wahrscheinlich hätte ich gar nicht so lange aufbleiben dürfen, aber ich durfte länger aufbleiben, man durfte Spiele zu Ende bringen. Ich habe natürlich irgendwann auch gelernt, wie man Spiele ein bisschen verlängert, ja. So also es war eine kostbare Zeit. Und vor dem Hintergrund heißt meine Predigt heute Sommerpredigt, wir sind ja beim dritten, bei unserer dritten Sommerpredigt, und sie heißt Schatzsuche und Gesellschaftsspiele. Das sind so die beiden Erinnerungen, die stark in mir aufkommen, wenn ich an meine frühe Kindheit und an die Zeiten denke, wo ich und wie ich meine Freizeit verbracht habe. Ich möchte einen Text mit euch dazu teilen, wo dieses mit dem Schatz aufgegriffen ist aus Matthäus 6. Und wenn ihr Lust habt, steckt gerne noch mal mit mir auf, erheben wir uns zu Gottes Wort. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und Heiliger Geist, wir bitten dich an diesem Morgen, dass du zu unserem Herzen sprichst. Herr, ja, diese einfache Botschaft, dass sie etwas tut mit unserem inneren Menschen der Ausrichtung finden soll an deinem Wort. Amen. 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 Bitte nehmt gerne wieder eure Plätze ein. Als Kind habe ich Schätze geliebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich waren es Kostbarkeiten. Und ich erinnere, dass ich in den Freizeiten, so wir haben an einer, in einer Arbeitersiedlung in Hamburg-Horn gelebt und dort gab es in der Nähe einen Horner Berg und ich habe fast meine ganze Freizeit und große Teile meiner Ferienzeit auf diesem Horner Berg verbracht. Warum? Weil das war ein großer Spielplatz dort und es war so aus der Kindheit, aus der Sicht eines Kindes ein, 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 ein großer Wald. Das war wahrscheinlich nur so ein aufgestütteter Berg mit ein bisschen Bepflanzung, aber wie auch immer, für mich war es ein, war es ein Wald. Und in dieser Gegend, auf diesem Horner Berg, wie gesagt, haben wir unsere Bandenkriege geführt und haben wir unsere Freizeit verbracht. Und wir haben natürlich regelmäßig dort auch Höhlen gebaut. Und der inhaltliche Gegenstand einer solchen Höhle, alles war um eine kleine Schatzkiste herum gruppiert und aufgebaut, die natürlich entsprechend versteckt wurde. Dort haben wir unsere Schätze eingetragen. Das waren besondere Steine. Es waren auch Käfer, die wir nicht jeden Tag sahen. So, Also wie auch immer, das war unsere Schatzkiste und sie war umhüllt von einer Höhle, ich erinnere noch, dass wir einmal an eine nahe Autobahn gegangen sind und von der Böschung haben wir uns entsprechend Gräse abgerissen und wir haben diese Höhle ausgestattet mit unglaublich viel, äh, was ist das denn, abgerissenes Gras, wird dann irgendwann zu Heuer. ja. Und äh, warum jetzt kommt mir diese Geschichte in Erinnerung? Weil da waren irgendwie Flöhe drin, jedenfalls mussten wir hinterher alle entflöht werden. Ist egal gewesen, es war äh, eine herausragend großartige Zeit. Und äh, natürlich musste dieser Schatz auch verteidigt werden und zwar immer gegen die, die auf der anderen Straßenseite lebten. Also ihr müsst euch das so vorstellen, du fuhrst in diese Kolinstraße rein, links waren eben rote Backsteinblöcke und rechts waren große Backsteinblöcke, wir waren links der Backstein und der anderen die, die, die Bande von der anderen Seite natürlich auf der anderen Seite. Und es gab immer Kriege zwischen diesen Banden, ich war der Chef, weil ich hatte eine Hausmacht, ich hatte drei Geschwister, es war großartig. Und irgendwann haben sie da Zentralheizung eingebaut. So, dann hat man alles aufgerissen, richtige Gräben gemacht, wo dann diese Rohre durchkamen und dann war erstmal richtig Alarm in der Dose. Ich sag's euch, dann hatten wir sogar unsere Schützengräben und wir haben natürlich jeden Morgen, mussten wir früh raus, weil die auf der anderen Seite wahrscheinlich schon ihre Stellung bezogen hatten. Warum erzähle ich euch das? Ich hab's geliebt. Das war ein großes Abenteuer, die Suche nach Schätzen. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich dieses Art Gen ein Stück vererbt habe denn ich erinnere mich, sorry Justin, das ist jetzt nicht mit dir abgestimmt hier, dass auch Justin dieses Schatzsuchergehen in sich getragen hat. Wir waren einmal in Dänemark im Urlaub und da haben wir Erwachsene dann in der ortsansässigen, also auf dem Grundstück ansässiger Sandkiste, in dieser Sandkiste haben wir einen Schatz vergraben, in der Hoffnung, er würde zufällig auf diesen Schatz stoßen und es war, wie es kommen musste, zufällig natürlich, hat er diesen Schatz in seiner Sandkiste entdeckt. Und ich weiß gar nicht, wie lange wir den armen kleinen Kerl in dem Glauben ließen. Er hätte einen gewaltigen Schatz gefunden, zufällig. Und ausgerechnet er, Generationen würde er schon hier liegen. Und er hebt jetzt diesen Schatz. Ja, Justin, ist so. <lacht> Haben wir gemacht. So, was sind deine Bilder im Himmel? Wenn du vom Schatz in den Himmel hörst, im Himmel hörst, was steht vor dir auf? Sind das so Bilder von Dagobert Duck, der jeden Morgen in seinem Entenbademantel gekleidet erstmal einen tiefen Taucher macht in seinen Spelzspeicher? Oder hast du mehr so modernere Bilder vor Augen wie der Drache Smaug, der so sich durch der kleine Hobbit, ihr wisst schon, sich da so durchwühlt, sammelt eure Schätze. Im Himmel ist die Aufforderung von Jesus. Wisst ihr, als ich älter wurde, habe ich irgendwann angefangen, mich zu fragen: Was um alles in der Welt soll ich mit eigentlich mit einem Schatz im Himmel? Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich im Himmel irgendwas kaufen müsste. Es ist ja nicht so, dass du ein paar Groschen brauchst, um irgendwie bei Petrus um die Ecke ein paar Kaugummis zu erstehen oder sowas. Sondern das Bild, was wir vom Himmel haben, ist doch, es ist alles in allem und die Fülle. Wofür um alles in der Welt brauche ich Schätze im Himmel? Kaufen muss ich da doch jedenfalls nichts. Und vor allen Dingen, wenn ich dann noch die Beschreibung aufrufe, Straßen aus purem Gold... Ich meine, habt ihr mal versucht, einen Ohrring, einen goldenen Ohrring auf einer goldenen Straße zu finden? Das ist alles andere als himmlisch. So, warum, warum, was soll ich mit einem Schatz im Himmel? Und an dieser Stelle müssen wir ein kleines Verständnisproblem auflösen, das uns hier ein paar Minuten beschäftigen wird. Wenn Jesus vom Himmel spricht, dann hat er dabei ein ganz anderes Bild vor Augen als wir heute. Damals zur Zeit Jesu hatten die Menschen eine andere Vorstellung von der Welt, eine andere Weltsicht. Nicht diesen starken Dualismus, das ist dort und dies ist hier. Sondern die Menschen blickten, soll ich sagen, holistischer auf die Welt. Für uns heute, gerade auch im christlichen Kontext, ist der Himmel der Ort, an den wir gehen, wenn wir sterben. Ein fest zugewiesener, sicher lokalisierter Ort. Aber in der jüdischen Kultur war der Himmel und ist der Himmel viel mehr. Nicht nur ein geografischer Ort, in den ich gehe, wenn ich sterbe, sondern der Himmel ist eine geistliche Realität, etwas Fassbares, Erfühlbares um mich herum. Himmel ist viel mehr. Er ist, ich bin, wie soll ich sagen, ich lebe in diesen himmlischen Orten. Und deshalb wird an, der, an vielen Stellen der Bibel dieser Zusammenhang auch aufgezeigt. Man geht Ganz grundsätzlich nicht von einem Himmel aus, sondern von den Himmeln. Paulus benutzt es, dass er unterschiedliche Himmel beschreibt. Und auch bei Jesus in seinem Kontext finden wir das beschrieben. Wenn wir zum Beispiel seine Taufe aufrufen, da mögt ihr vielleicht erinnern, aus Matthäus 3, Vers 16 heißt es, als er getauft wurde, stieg er sogleich also aus dem Wasser heraus und siehe, die Himmel wurden ihnen aufgetan. Hier ist von der Mehrzahl der Himmel der Rede. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren, auf sich kommen. Also das Übernatürliche dringt ein in das Natürliche und geht ineinander über. Und wenn wir das untersuchen würden, dann würden wir feststellen, dass dieser Zusammenhang überall in der Bibel zu finden ist. Zum Beispiel, wenn der Engel Abraham auffällt, seinen Sohn Isaak zu opfern, dann ist natürlich er ein Bote aus dem Himmel. Er spricht aus dem Himmel heraus, aus dem Übernatürlichen, aus dem anderen, aus der anderen Realität heraus und doch ist er unmittelbar neben und bei Abraham so, dass er ihm auch in den Arm greifen könnte. Oder wir sehen es bei Elisa, als er mit seinem Diener Gehasi unterwegs ist, da betet er, dass seinem Diener Gehasi die Augen geöffnet werden möge, damit er die tatsächliche, die gesamte Realität für sich wahrnimmt. Und auf einmal, wo das geschieht, da kann er feurige Wagen sehen, er kann Engel, er kann größere, erweiterte Realitäten um sich herum wahrnehmen. Und wir müssen verstehen, dass die frühe Kirche und auch hier im jüdischen Kontext, zu dem Jesus hier spricht, dieses Verständnis der Himmel hatten. Der Himmel war nicht etwas, wohin ich gehe, wenn ich sterbe, sondern er war etwas Reales schon hier und jetzt und unmittelbar ergreifbar und begreifbar um mich herum. Und jetzt noch ein Gedanke, der das vertieft. Im Matthäus-Evangelium versucht der Schreiber des Matthäus-Evangeliums uns Jesus als den König darzustellen. Und vor diesem Hintergrund benutzt das Matthäus-Evangelium überproportional oft den Begriff Königreich der Himmel, Königreich der Himmel. Und ich möchte deswegen auf diesen Zusammenhang aufzeigen, weil auch hier wir Königreich der Himmel als Mehrzahl erleben und nicht Einzahl. Es ist nicht ein Himmel, sondern es sind die Himmel. Und der Himmel ist mehr ein Ort oder soll ich so sagen, der Himmel ist viel mehr als ein Ort, sondern er ist ein, ein Königreich, das mich umschließt. Er ist das Reich Gottes, in dem ich lebe. Und das Matthäus-Evangelium benutzt Königreich der Himmel und Königreich Gottes synonym als ein und das Gleiche. Das ist insofern ein wichtiger Gedanke, als dieses Königreich ist mitten unter uns und wir leben inmitten dieses Königreiches. Warum ist das so ein wichtiger Gedanke? Weil er verändert alles. Er schafft mir das Bewusstsein, dass abends, wenn ich schlafen gehe, dann bin ich umgeben vom Königreich Gottes. Warum verändert dieser Gedanke alles? Weil ich dann... Wahrnehme ich, auch hier in dieser Kirche ist die Wolke von Zeugen, die um uns herum ist, ungleich größer als das, was sich hier als Kirche abbildet. Wir sind von einer erweiterten Realität umgeben, die über das hinausgeht, was ich mit meinen physischen Augen wahrnehmen kann. Der Himmel ist geistlich gesehen in der Luft um uns herum. Wir leben im Reich Gottes, im Königreich der Himmel. Und zugegeben, das mag ein etwas komischer, ein seltsamer Gedanke sein am Sonntagmorgen für den einen, anderen, einen oder anderen vielleicht am frühen Sonntagmorgen. Aber er ist wahr und er ist wichtig. Das Königreich der Himmel lässt alles um uns herum gedeihen und von ihm speist sich nicht zuletzt auch unser geistliches Leben. Und wir leben inmitten dieses Reiches. Und jetzt zurück zu unserem Text. Wenn Jesus davon spricht dass wir uns Schätze sammeln sollen, nicht auf Erden, sondern im Reich der Himmel, so müsste man es korrekterweise übersetzen, dann ist dieses ein Reich, real und präsent hier, in ihm kann man schon jetzt real und präsent leben. Es sind Schätze, die ich mir erwirke, die hier und jetzt schon real sind, die ich mir ersammle und aus denen ich mich schon jetzt bedienen kann, aus denen ich schon jetzt schöpfen kann und die ich schon jetzt einsetzen kann. Aber noch einmal, ihr Lieben, wir müssen diesen Gedanken für uns zulässig machen und aufnehmen. Himmlische Schätze kann ich nur im Königreich der Himmel sammeln. Wir müssen vielleicht diese falsche Vorstellung aufräumen, dass es so sei, dass ich hier auf Erden irgendwelche guten Taten vollbringe, mit diesen guten Taten ich mir irgendwas erwirke, dass ich irgendwo jenseits auf ein himmlisches Konto einzahle und wenn ich irgendwann nicht mehr bin und dort dann angekommen bin, dann kann ich aus diesem Reichtum des mir ersammelten Schatzes schöpfen und daraus leben. Das ist falsch, das ist übrigens völlig überflüssig, weil im Himmel bist du reich ohne Ende, bitteschön, was solltest du dir dort deponieren, dass du daraus schöpfst? Und merkt ihr, hier ist ein anderer Zusammenhang aufgegriffen, ein anderer Zusammenhang aufgezeigt. Ich kann nicht Schätze auf Erden sammeln und sie in irgendeiner Form in den Himmel transportieren. Entweder du sammelst auf der Erde und dann sind deine Schätze auf der Erde oder du sammelst im Königreich der Himmel und dann sind deine Schätze auch im Königreich der Himmel. Und jetzt ist die Frage, wo lebst du? Wo bist du verortet? Wo bist du festgemacht? Aus welchen Quellen und aus welchen Ressourcen oder ich kann auch sagen, aus welchem Boden schöpfst du? Schaut mal noch einmal, genau das sagt Jesus hier. Er sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Und er fügt hinzu, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, dort, wo du unterwegs bist, dort, wo du dich verortest, dort, wo du sicher machst, dass du in diesem Reich, im Reich der Himmel unterwegs bist, dort wirst du deine Schätze sammeln und dort wird dann auch dein Herz sein. Beziehungsweise, und hier ist eine ernste Aussage drin verbunden, wenn du realisierst, dass dein Reichtum hier im Jetzt, im Diesseits, auf dieser Erde und mit irdischen Bezügen verortet ist und nicht im Reich der Himmel, dann macht Jesus hier klar, dann gib dich nicht dem Trugschluss hin, dass du in irgendeiner Form an ewige Dinge angedockt seist, sondern wenn hier dein eigentlicher Reichtum ist und du dich voll investierst auf das Sichtbare, auf diese materiellen Anteile des Lebens, dann wird auch dein Herz dort sein und du wirst nicht im Himmel verortet sein und nicht in dem Reich der Himmel verortet sein. Das ist ernst, Leute. Und vor dem Hintergrund wird jetzt auf einmal sichtbar auch, warum Jesus davon spricht, man kann nicht zwei Herren dienen. Und wo er hier mit einer gewissen Schärfe unterwegs ist, wo er sagt, entweder wirst du den einen verachten oder du wirst den anderen lieben. Entweder wirst du dem einen folgen oder den anderen verlassen. So, Jesus er redet hier nicht davon, dass man irgendwie zwei Arbeits. Stellen haben kann oder dass man zwei Dienstherren hat, das denkst du wahrscheinlich ist doch dein täglich Brot, kriegst du doch hin, du musst irgendwie den Arbeitsabteilungsleiter bei Laune halten und dann gibst du noch den Big Boss im Hintergrund oder du hast vielleicht tatsächlich zwei Jobs so einfach, weil du es brauchst, um den Lebensunterhalt zu gestalten, wir kriegen das doch hin mit zwei Arbeitsplätzen, mit zwei Dienstherren, aber das ist nicht der Zusammenhang, den Jesus hier herstellt. Sondern er spricht aus der Perspektive von Knecht und Herr oder von König und Untergebener. Und er sagt, entweder ist dein Herz in dem einen oder ist es ist in dem anderen Reich verordnet. Du musst entscheiden, du musst wählen. Schätze im Himmel, im Königreich der Himmel sind etwas Bleibendes, etwas, was nicht verderben kann, etwas, was wir schon hier gestalten und das wir gestalten in Abhängigkeit davon, wo unser Herz verortet ist und wo wir unser Leben leben. Ich hoffe, dass ihr diesen Gedanken greifen könnt. Du kannst hier und jetzt über diese Oberfläche, die wir Erde nennen, laufen. Und du kannst auf der Erde verortet sein oder du kannst im Reich der Himmel verortet sein. Jesus spricht davon einmal, nein, Paulus ist es, dass wir aus einem Reich in das andere Reich wechseln, wenn wir einen Grenzübertritt vornehmen, dahingehend, dass wir sagen, Jesus, du bist der Herr. Mit diesem Ausspruch auf den Lippen, mit der Bitte, dass er der Herr unseres Lebens ist, wechseln wir ins Reich Gottes hinein. Und jetzt ist die Frage, wo investieren wir? Wo sammeln wir, wo setzen wir Prioritäten, wo sind wir verortet. Im Königreich der Himmel, was wir dort tun, aus rechter Motivation, ist etwas Bleibendes, etwas, was nicht verderben kann. Denk mal an deine Ausbildung oder an Bildung im Allgemeinen. Wenn du Geld für Bildung ausgegeben hast und du wirst Arzt oder Ingenieur, dann könnte man ja jetzt dahin kommen, dass man dir irgendwie die Bestätigung deines Abschlusses wegnimmt oder dir deine Approbation entzieht oder was auch immer. All das, was du investiert hast, da wäre jetzt das Zertifikat weg. Aber niemand kann dir doch dein Wissen wegnehmen, das du durch dein Studium erworben hast. Es gibt also etwas Bleibendes im Wissen, es gibt etwas Bleibendes in der Bildung, es gibt etwas Bleibendes in den Worten. Und ähnlich ist es auch mit den Schätzen, die wir uns im Königreich der Himmel sammeln, Sie sind nicht materiell, sie sind etwas Bleibendes. Jesus sagt über sie, dass Motten und Rost ihnen nichts anhaben kann, dass Diebe sie nicht stehlen können. Es ist eine andere Art des Reichtums. Als Gott zu Salomo kommt und ihn fragt, Salomo, was wünschst du dir? Was hättest du gerne? Da sagt Salomo, ich möchte Weisheit. Weil Salomo... Weisheit hatte, hatte er einen Schatz, den Motten und Rost nicht zerstören konnten. Hatte er einen Schatz, an den Diebe nicht rankamen. Ähnliches sehen wir bei Petrus und Johannes. Ihr erinnert euch, dass die nach ihrer Gewohnheit zum Tempel hinaufgingen, um dort anzubeten. Und dann kommen sie dort an der Pforte vorbei, die die Schöne heißt. Und dort sitzt ein Mann, der lahm ist. Und sie gehen dort lang und jetzt sehen sie ihn. Und sie realisieren, wir haben... Nicht das, wonach du uns fragst. Dieser Mann fragt sie nach irdischem Schatz. Er fragt sie nach Geld. Er möchte etwas für seinen. Er möchte Geld für seinen Schatz haben. Aber die beiden haben einen bedeutenderen Schatz. Einen Schatz aus dem Reich der Himmel. Es war die Gabe, Kranke zu heilen. Petrus schaut den Mann an und sagt, Schätze, Kollege, haben wir nicht. Silber und Gold haben wir nicht. Aber was ich habe, achtet mal drauf, er sagt, was wir haben, und er weiß sich zu bedienen aus diesem Reich der Himmel und den Schätzen, die dort für ihn da sind. Was wir haben, das geben wir dir. Steh auf und geh los. Und Leute, wie viel Geld würden wir dafür ausgeben, eine solche Gabe zu kaufen, Kranke zu heilen oder Toten lebendig zu machen? Wie viel wäre dieser Schatz wert? Und vor dem Hintergrund, den wir hier miteinander beschäftigen, realisieren wir, dass das Königreich der Himmel viel bedeutender und wertvoller ist als Kleidung und Autos und Gebäude. Es steckt mehr dahinter. Man kann darin leben und man kann in diesen Schätzen operieren, man kann aus ihnen schöpfen und man kann sie mehren und sammeln. Und diese Schätze des Himmels sind Dinge wie die Kraft des Heiligen Geistes, aus ihr zu schöpfen. Ich möchte, dass wir realisieren, dass wir erfüllt mit der Gabe des Heiligen Geistes und getauft im Heiligen Geist aus einer übernatürlichen Quelle heraus reagieren und leben können, die weit über das hinausgeht, was hier natürlich denkbar ist. So darfst du zum Beispiel beim Aldi um die Ecke, wenn du an die Grenze kommst mit menschlicher Weisheit aus dem Fundus dessen Schöpfen, was der Heilige Geist dir zur Verfügung stellt. Und mit einem Gebet auf den Lippen, Herr, ich brauche Weisheit in die Situation zu sprechen. Ich brauche eine prophetische Gabe in diesem Moment, die Trost spricht in eine Situation hinein. Ich brauche ein Wort der Erkenntnis, das etwas akzentuiert für jemand. Vor diesem Hintergrund darfst du aus diesen Quellen, aus diesen Schätzen heraus arbeiten und sie einbringen. Lass uns nicht den Fehler machen, dass wir glauben, geistliche Gaben seien für den Kontext von Gottesdienst geschaffen, mitnichten. Es ist eher die Ausnahme, dass sie hierher gehören. Es war nicht vorstellbar, dass in der Säulenhalle Salomos irgendwie Geistesgaben weitergegeben wurden. Hier gingen sie hinauf zum Tempel, um zu beten mit tausenden anderen. Ich weiß nicht, wer von euch die Bilder von Jerusalem vor Augen hat. Der Säulenhalle, einige Fragmente davon stehen ja noch. Es war unvorstellbar, dass an Säule 3 eine Geistesgabe weitergegeben wurde. Warum? Weil sie an Säule 5 schon nicht mehr verstanden wurde. So der Kontext war das Alltagsleben und ich ermutige euch, aus diesen Quellen heraus zu arbeiten, aus diesen Schätzen heraus sie zu heben und Dinge zu sprechen aus der Kraft des Heiligen Geistes, mit der ihr ausgestattet seid. Was ist noch so ein Schatz des Himmels? Moralische Erkenntnis, zu wissen, was ist gut und was ist nicht gut. Ein weiterer Schatz ist sich zu orientieren an Gottes Wort. Ein weiterer Schatz ist gesunde, lebendige, stabile Beziehung. Freundschaften sind solch ein Schatz. Eine stabile Ehe ist ein solcher Schatz. Erinnerung und die Befriedigung und der Sinn, der daraus entsteht, dass man sein Leben für Menschen und andere gelebt hat und nicht für sich selber, sind solche Schätze. Im Königreich Gottes zu leben ist eine Realität. Und in dieser Realität Gottes, im Umgang mit Gott zu leben, das sind Schätze, des Himmels. Wo also suchst du? Wo bist du verortet? Auf welchem Feld spielst du dein Spiel? Wer von euch kennt Monopoly? Kennt ihr Monopoly? Ich habe euch Monopoly mitgebracht. Schaut mal. Monopoly. Wer von euch hat das Spiel? Hey, das sind ziemlich viele. Du nicht? Ich schenke dir gleich, her. Ja. Okay, ist dein Spiel, ja. Monopoly, das ist großartig. Ich habe euch erzählt von diesen von diesen Dänemark-Urlauben, ja. Und Dänemark-Urlaube, nun, was soll ich sagen, sie bieten viel Gelegenheit zu spielen, weil man einfach immer wieder schlechtes Wetter hat und guckt nach Monopoly. Also in meiner Kindheit war das das Inspiel. Man musste Monopoly spielen. Ich bin dann nur schon ein paar Tage älter, ja. Es gibt wahrscheinlich modernere und heute gängigere Spiele, aber an Monopoly führte damals kein Weg vorbei. Du musstest dieses Spiel entwickeln, du musstest es spielen. Und, und heute gibt es das ja in allen möglichen Editionen. Und ich weiß, wenn wir Weihnachten zu Hause sind, dann spielen wir dieses Spiel immer noch. Bis in die frühen Morgenstunden hinein, bis irgendeiner aussteigt, bis Leute frustriert ab, aufgeben, bis sie sich auf Bänke und Stühle und Sofas setzen und sagen, ich bin raus. Es geht darum... Entsprechende Straßen zu kriegen, möglichst gute Straßen, Schlossstraßen und so weiter. Es geht darum, möglichst viel Geld, es muss Geld regnen in allen Varianten, Leute. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Und dann muss man Häuser haben, grüne Häuser, grüne Häuser, grüne Häuser. Und wenn man ausreichend grüne Häuser auf seinen Straßen hat, dann baut man rote Häuser. Rote Häuser sind Hotels. Und wenn du auf die Straße kommst, dann gnade dir Gott dann musst du blechen und es geht alles an mich. Monopoly, das Spiel des Lebens. Immer weiter, immer weiter. John Orpeck erzählt die Geschichte, dass er mit seiner Oma dieses Spiel gespielt hat. Und er hat immer verloren. Immer wieder hat, hat er verloren. Einzel, sie hat ihm jeden Schein weggenommen. Jedes, jeden, Jedes Haus hat sie ihm weggenommen. Jedes Grundstück am Ende war er ohne es. Und sie... Sie, sie sah natürlich, wie er frustriert durchsitzt, Ich meinte, ein Enkel, das gegen die Oma nicht gewinnt, es ist eine ziemlich frustrierende Sache, oder? Und sie hat ihn immer damit getröstet, dass sie gesagt hat, du wirst, es, du wirst es lernen, dieses Spiel zu spielen. Und er erzählt weiter, dass er dann einen Sommer lang mit seinen Kumpels nichts anderes gemacht hat, als Monopoly zu spielen. Immer wieder Monopoly. Und er fand raus, wie man das Spiel gewinnen kann. Und Okay, für die, die es schon kennen, wird das jetzt nicht unbedingt was Neues sein, aber ich, du kriegst nicht nur das Spiel, du kriegst auch den ultimativen Tipp, ja? Also der ultimative Tipp ist der, es geht um Kaufen. Du musst kaufen, kaufen, kaufen. Du darfst nicht mal drüber nachdenken, du musst immer kaufen. Wenn sich die Gemö Möglichkeit ergibt, was zu kaufen, dann kaufst du. Es geht darum, so viel Geld wie möglich in Grundstücke und in Häuser zu investieren. Darum geht es im ganzen Spiel. Das ganze Spiel ist Kaufen, Kaufen, mehr am meisten. Und wer das realisiert, glaubt es mir. Vielleicht hast du bis zu diesem Zeitpunkt immer verloren. Geh nach Hause, nutz den Regentag, pack Monopoly aus, lade die Familie ein, äh, setz einen Tee auf oder andere geistlichere Getränke. Und dann fängst du an. Und wenn du meinem Tipp folgst, ich sag dir, dein Leben wird nie wieder das gleiche sein. Und so auch John er erzählt, er kam zurück zu seiner Großmutter. Er hatte was kapiert. Und er spielt gegen sie und es ist tatsächlich so, ich glaube, es ist kein Geheimnis für euch, dass er gewinnt. Und jetzt nimmt er den letzten Schein, das letzte Grundstück, jedes Haus, jedes kleine rote Hotel ab. Er nimmt ihr alles weg. Und er sagt, ich habe gewonnen. Jetzt weiß ich, worum es bei diesem Spiel geht. Und Oma sagt, ja, das stimmt. Jetzt weißt du, wie das Spiel geht. Aber bist du bereit für die nächste Lektion? Für die eigentliche Lektion von Monopoly? Und Leute, die eigentliche Lektion von Monopoly ist diese. Am Ende kommt alles zurück in die Kiste. Versteht ihr? Das ist die eigentliche Lektion von Monopoly. Am Ende landet wieder alles in der Kiste. Und sie sagt zu ihm, John, dieses Spiel wurde schon gespielt, bevor es dich gab. Und es wird gespielt werden, nachdem es dich gab. Aber Merkt ihr das? Am Ende landet alles wieder in der Kiste. Und deswegen noch einmal diese Frage von mir an diesem Morgen. Wo suchst du deine Schätze? Oder auf welcher Seite lebst du dein Leben? In der Definition von Jesus war Erde und Himmel nebeneinander. Und wir können entscheiden, auf welchem Feld wir unsere Schätze suchen. Wo wir den Acker umgraben. Wo wir sammeln. All die Dinge wie Geld und Auto und Möbel und Reichtum und Zeugnisse und das noch so dicke Portfolio. Am Ende landet alles wieder in der Kiste. Und nicht nur die Häuser, sondern auch du. Am Ende landest du in der Kiste. Das mag dir gefallen oder nicht. Und so bleibt die Frage zurück, was zählt wirklich? Und Freunde, Jesus führt uns hier... In dem Zusammenhang, den wir betrachten, darauf zu, dass es etwas gibt, was nicht wieder in der Kiste landen wird. Es gibt etwas, das nicht von Motten zerfressen werden kann, das von Rost nicht zerstört wird. Es kann von Dieben nicht gestohlen werden. Es gibt einen Schatz, der niemals vergeht, der Bestand hat, obwohl wir gestorben sind und der über unser Sein hinaus Bestand und Wirklichkeit hat. Es ist Wissen und Weisheit und Sorge für Menschen. Es ist das ein, ein, ein Leben, das sich in andere investiert hat. Es ist die Erkenntnis Gottes, das Erkennen von Gott. Es ist das Leben mit ihm. All das sind Dinge, die diese Zeit hier überdauern. Und es sind Erinnerungen und Beziehungen und Taten der Güte. Es ist Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die wir üben. Etwas, was das Antlitz der Erde verändern kann. Aber geben wir uns vor dem Hintergrund dessen, was ich hier sage, noch einen weiteren wichtigen Gedanken hin. Schätze müssen immer noch gesucht werden, Leute. Schätze müssen erobert werden. Man stolpert nicht einfach über sie. Im Sammeln, in dem, was Jesus hier gebraucht, sammelt, da steckt Arbeit und da steckt Tun hinter. Im Sammeln liegt Arbeit und Tun verborgen. Und jetzt könnte ich die unterschiedlichsten Bilder, die Jesus benutzt für das Reich der Himmel, nochmal aufrufen. Da ist zum Beispiel ein Bild, wo er sagt, das Königreich Gottes gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen ist. Und jemand weiß davon und jetzt geht er los und er verkauft alles, er verkauft seinen ganzen Besitz, gibt alles weg, um dieses, um dieses Stück zu kaufen, weil er weiß, darin finde ich das Eigentliche, das Wirkliche, das, worum es wirklich geht. Und ein andermal sagt er, es ist wie ein Mann, der sich mit Perlen auskennt, ein Gutachter für Perlen. Er sieht die perfekte Perle und gibt alles weg, um diese eine zu haben. Denn er weiß, sie ist das meiste und das größte und das wichtigste. Das Königreich Gottes und die Schätze, die darin liegen, erfordern, erfordern Arbeit, erfordern Mühe, erfordern das Verlangen, dass man sie will. Man nimmt sie nicht einfach so mit, sie liegen nicht irgendwo rum. Sondern es braucht Einsatz. Es erfordert etwas, einen Schatz zu heben. Es erfordert etwas, etwas zu sammeln. Wie habe ich gesagt, im Sammeln liegt Arbeiten und Tun. Und so oft denken wir manchmal, das nehmen wir so mit. Schätze des Himmels. Wir nehmen das so mit. Gute Beziehungen nimmt man nicht einfach so mit. In gute Beziehungen investiert man. Ein sinnvolles Leben entwickelt sich nicht einfach so. Ein sinnvolles Leben Plant und gestaltet man. Glaub nicht, dass das einfach so passiert. Schätze im Himmel, die muss man, die muss man suchen. Man muss ein Verlangen, man muss eine Investition in sie hineinstecken. So ein bisschen wie bei Indiana Jones, ja? So, wo du, wo du alles aufgibst, wo du losziehst. Diese Schätze im Himmel erfordern eine Vision, ein Verlangen und die Fähigkeit, Dinge hinter sich zu lassen und auch große Mühen zu gehen. Bei vielen der Schätze, die Gott für uns hat, denken wir, sie sind einfach zu bekommen. Aber Leute, eine gute Ehe entsteht nicht von alleine. Und Weisheit und Wissen über Gott und Verständnis über die Bibel entsteht nicht von alleine. Es braucht die Investition. Wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist an uns, uns an alles erinnern wird, wenn wir es brauchen. Aber Freunde, die Erinnerung braucht doch als Grundlage dass da mal was war, an das du erinnert werden kannst. Feste moralische Grundsätze geschehen nicht einfach. Sein Leben in andere zu investieren, das geschieht nicht von alleine. Dazu braucht es ein Vorhaben, meine Finanzen ins Königreich, der Himmel zu investieren. Dazu braucht es den Entschluss. Und es braucht die Tat. Nur der Entschluss macht es auch noch nicht. Freunde, wenn wir diese Schätze haben wollen, eine intensive Beziehung zu Jesus, ihn zu kennen, Leben im Reich Gottes, Umgang mit den Gaben des Heiligen Geistes, dann erfordert es ein gewisses Maß an Opfer und die Bereitschaft, dieses zu suchen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Sucht und ihr werdet finden. Sammelt und ihr werdet haben. Schätze müssen immer noch gesucht werden. Wie viele von euch haben Handy dabei? Okay, noch mehr? Okay, rausholen. Wer von euch hat ein Handy dabei? Wer ist dabei, hat rausholen. Und jetzt denkt mal an jemand, denkt mal an jemand, den ihr mögt. Denkt mal an jemand, der vielleicht heute eine Ermutigung braucht. Denkt mal an jemand, dem ihr jetzt schreibt, schön, dass es dich gibt. Oder so dankbar, dass du da bist. Oder ich denke gerade an dich. Oder ruf dich später an. Oder irgend sowas. Und jetzt schreib ihm, jetzt... Eine SMS. Jetzt. Ja, ist ein bisschen interaktiv jetzt hier der Gottesdienst. So, ist alles erlaubt. Ne? Früher musste man Handy ja immer ausmachen. Habt ihr gemerkt, dass wir die Folie gar nicht mehr haben? Wisst ihr, warum nicht? Weil wenn du Sachen aus der Predigt twitterst, dann haben andere da auch was von. Das heißt, da haben noch mehr Leute was von, als die, die nur hier sitzen. Deswegen machen wir das nicht mehr. Also nimm dein Handy und schreib an irgendjemand, der dir jetzt in den Kopf kommt, du bist so gut, klasse, dass du da bist, du bist die Hübscheste. Irgendwas. Denk dir was aus. Es braucht auch nur ein, zwei Sätze sein. Nein, gar nicht. Es brauchen nur ein, zwei, drei Worte sein. Hab dich lieb zum Beispiel. Mach das mal. Im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, ich hätte Lust, dem Uli was zu schreiben. Weil wenn immer ich Uli-Schulte begegne, dann geht mir das Herz auf. Warum? Er hat ein weites Herz für die nachwachsende Generation. Oder ich könnte Heidrum was schreiben. Weil das, was sie macht... Ist großartig. Danke, Heidrun, dass du da bist. Du machst eine hammer Arbeit im Reich Gottes. Oder kennt ihr Renate Kolm? Renate Kolm, das ist so eine kleine Person, so ein laufender Meter, ja? So, die ist total lieb. Wann immer ich der begegne, bin ich hinterher ermutigter als vorher. Die ist großartig, die Frau. Ihr Erwin auch, sowieso, alle beide, ja. Aber kennt ihr so Leute, wo du sagst, wo du einfach mal hinschreiben willst, schön, dass es dich gibt? So, und jetzt mal ehrlich. Wer hat mein Gerede der letzten Minuten genutzt, es wirklich zu machen? Zeig mir mal eure Hände. Hey, das ist großartig. Ihr hört ja nicht nur zu, ihr macht ja auch, was in der Predigt gesagt wird. Das ist Hammer. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Du hast etwas gesammelt, das im Königreich der Himmel wie ein Schatz gehütet wird. Das sind Schätze, die du dort sammelst jetzt. Das ist etwas, was du entwickelst und was hier... Aus dem Königreich der Himmel entspringt Ermutigung. Dort kommt Segen her. Dort kommt Ermutigung her. Erinnert ihr euch noch, dass wir auf einem Mitarbeitertag mal so Boxen hier vorne hingestellt hatten? So, so Styroporboxen? Und dann haben wir jedem Mitarbeiter gesagt, schreibt mal für einen anderen Mitarbeiter eine Ermutigung da rein. Und dann standen hier ganz viele Boxen mit Namen drauf. Und wir haben kleine Zettel genommen. Und wir haben das da reingelegt. Wir haben reingelegt, haben gesagt, du bist toll. Du ermutigst mich. Wann immer ich dir begegne, freue ich mich. Mir, du, 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 du machst mir meinen Tag. Und dann hat, haben die Mitarbeiter diese kleinen Boxen nach Hause genommen. Und sie werden bis heute, so weiß ich, von vielen gehütet wie ein Schatz. Meine Frau Lüdi, wenn die eine ermutigende Karte bekommt, die hütet sie wie ein Schatz. Sie hat Boxen für, für nichts anderes als diese Karten. Und wenn es ihrer, ihrer Seele nicht gut geht, dann nimmt sie sich so eine Box und dann blättert sie durch und sie liest diese Karten. Und wisst ihr, was, was das abbildet? Wenn wir diese Dinge tun, dann sind sie... Wie ein Schatten des Schatzes, den wir im Reich der Himmel gesammelt haben. Das ist wie ein Schattenbild. Du machst etwas hier, du hast vielleicht eben eine SMS geschrieben. Und diese SMS ist ein Schatten dessen, was als Schatz im Reich der Himmel gerade manifestiert ist. Und das ist so wichtig, dass wir in dieser Weise praktisch werden in Bezug auf das Sammeln von Schätzen. Ich habe eine ganz witzige Sache gelesen. Ich habe mich nicht getraut, das im ersten Gottesdienst zu erzählen, weil ich habe gedacht, im zweiten ist das Publikum ein bisschen jugendlicher. Schaut, da gab es einen Professor. Das ist eine wahre Geschichte. Der hat einige Jahre an der Eastern University gelehrt und er hat immer zum Anfang des Semesters hat er sich einen Jungen aus der ersten Reihe aufgegriffen und hat ihn aufstehen lassen und hat gesagt, Harry, steh mal auf. Ich will dir was sagen und ich möchte, dass die ganze Klasse das hört. Und er hat zu ihm gesagt, Harry, du warst mal ein Spermium. Einmal warst du eines von fünf Millionen Spermien in einer langen Gruppe. Und wisst ihr noch, weißt du noch, so hat er ein bisschen scherzhaft gesagt, wie ihr euch alle in eine Reihe aufgestellt habt. Ihr standet alle auf der, Stil, Stil, auf der Startlinie und dann ging's es los. Und einen langen Tunnel und dann am Ende gab es ein Ei und es gab ein Rennen. Und Harry, du hast gewonnen. Also sag mir nicht, dass du ein Verlierer bist. Du hast es mit fünf Millionen Konkurrenten aufgenommen und du hast es geschafft. Was ist die Olympiade dagegen? Denk mal drüber nach. Du bist eine göttliche Anordnung. Du bist hier, weil Gott es wollte. Er wollte, dass du hier bist. Du bist kostbar. Du bist besonders. Du bist ein Kind Gottes. Feier das. Und Leute, ich möchte, dass wir uns so Schätze sammeln. In den Himmeln. indem wir Leute ermutigen. Und dir sagen, du hast das Rennen gemacht. Du bist nicht umsonst hier. So, wo sind deine Schätze? In welchem Reich bewegst du dich? triff heute Morgen die Entscheidung, deine Schätze auf der richtigen Seite zu wählen. Die richtige Seite zu wählen und denk daran, am Ende landet alles wieder in der Kiste. Nur das, was du im Reich der Himmel gesammelt hast, das wird bleiben. Und ich möchte dich fragen, weißt du, dass du dein Leben im Reich der Himmel lebst? Hast du diesen Grenzübertritt schon realisiert? Gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte ins Reich Gottes. Ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Ich möchte ein Kind Gottes sein. Von nun an möchte ich mein Leben leben in der Gegenwart Gottes und im Reich des Lichts. So beschreibt Paulus dieses Reich einmal. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Und ich werde fragen jetzt, ist jemand hier, der an diesem Morgen die Entscheidung trifft, der sagt, ich möchte wechseln. Ich bin nicht sicher, ob mein, Reich, mein Leben in dem Reich der Himmel geführt wird. Aber wenn es nur einen Grenzübertritt bedarf, wenn es nur ein Gebet braucht, nur ein Wechsel der Seite, nur ein Herrschaftswechsel, dass ich mein Leben an Gott und an Christus abgebe, dann möchte ich das jetzt tun. Und lass mich das fragen jetzt. Ist jemand hier, der sagt, das ist heute Morgen mein Tag? Heute Morgen mache ich das sicher. Dann zeig mir jetzt deine Hand. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich sehe das. Auch da oben habe ich das gesehen. Dankeschön. Ich möchte mit euch zusammen beten. Kommt, wir sprechen das alle laut. Wollen wir dazu aufstehen? Herr des Himmels. An diesem Morgen trete ich über in das Reich der Himmel. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünde vergibst. Dass du mich ein, zu einem Kind Gottes machst. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Und von nun an möchte ich all meine Investitionen und meinen Fokus auf das Reich der Himmel setzen. Hilf mir, dass ich dort Bleibendes schaffe. Von heute an und für immer. Amen. Großartig.